1: De esta arena digital estás a punto de escuchar una tremenda plática sobre el deporte del llaveo y contra llaveo, aquí en el encordado de 6x6, el cuadrilátero. Bienvenidos amigos del cuadrilátero, ¿cómo están? Una semana más en este podcast. Este podcast que va avanzando con muchas ganas, ya vamos en el episodio 8, de verdad que yo no lo imaginaba con esta potencia, esta velocidad tan rápido, y bueno, como cada semana tenemos un invitado especial, y esta semana tenemos a un gran luchador, nuevamente un luchador del Consejo Mundial, para mí uno de los mejores del roster que tiene esta gran empresa, y estoy hablando de nada más y nada menos del hechicero, ¿cómo está hechicero? Bienvenido al cuadrilátero.
0: ¿Qué tal Diego? Un gusto saludarte, gracias por permitirme charlar contigo y poder saludar a, a tus escuchas, como bien lo dices, pues eh, no es fácil ligar programas eh, consecutivos con frecuencia, con una buena continuidad, y, pero la lucha libre es muy noble, es muy bondadosa, el aficionado también, y cuando hace las cosas bien hechas, con pasión por este deporte, retribuye y sabe pagar muy bien y ya tú te estás dando cuenta.
1: Eso es correcto, de verdad que yo me he encontrado con mucha gente que habla maravillas de la lucha libre, que me ha felicitado por ese podcast y sobre todo por los invitados, porque han sido invitados muy buenos y con usted pues no decaemos en, en esa eh, calidad de invitados, porque tiene una amplia trayectoria, ya muy larga trayectoria dentro de, del mundo de la lucha libre. Y sobre todo ahora con esta etapa que nos ha sorprendido, o por lo menos a mí me sorprendió, como comentarista de lucha libre, vamos a empezar por ahí, porque su, su carrera la conocemos un poco los aficionados a la lucha libre, pero esa etapa de comentarista, vaya que nos sorprendió.
0: Sí, yo, yo agradecido. A eso me refiero también cuando digo que la lucha libre es muy generosa. Cuando haces las cosas con pasión, eh, te abre muchas puertas y no solamente hablo de de, de, de... ...participación sobre el cuadrilátero... ...no solamente hablo de oportunidades... ...sobre el ring... Eh, ...también te abre otras puertas... ...yo he tenido oportunidad de comprobar... ...que la lucha libre es multicultural... ...es multidisciplinaria... ...y pues siempre agradecido... ...que se me brindan oportunidades... ...y las tomo con mucha pasión... ...como una responsabilidad... ...para reivindicar eh, la lucha libre... ...a los luchadores... ...a mi empresa... Y, y bueno, yo tengo, serán alrededor de tres cuatro años que comencé. El Consejo Mundial de Lucha Libre invita con frecuencia a sus luchadores a que participen en las transmisiones como comentaristas. Eh, dando la parte técnica, la parte analítica, y así comencé yo, eh, regularmente en las plataformas de, de la misma empresa, YouTube, por, por lo regular, ya después me, me dieron la oportunidad de brincar a otros eh, espacios televisivos como Telefórmula Mexiquense, Televisión... Eh, y, y yo yo me comentaba narrando, mi punto era, era, era comentar, pero sentía yo que respeto mucho la labor de los profesionales y sentía yo que les rompía el ritmo porque no tengo la técnica de ellos para colocar la voz, para hacer los matices... Eh, la impostación, y, y no se vea cómo rematar un comentario, no se veía trabajar con la presión de, de estar escuchando en el monitor al productor, redondea, vamos a corte. Entonces, eh, sentía yo que eso me quitaba mucho ritmo y se los quitaba a ellos, y tampoco era atractivo para la gente. Es como empiezo, y es como empiezo a narrar un poco, a meterle más más, más agilidad, vaya más ritmo. Más
1: allá de eso, ha sabido encontrar su, su posición en este, en este tridente de, de comentaristas con. Con, con Fernando Jesús Torres y con Leonardo Reaño ha sabido encajar muy bien y sobre todo sus comentarios son puntuales y muy diferentes a los de otros luchadores que han estado invitados dentro de, de los narradores o comentaristas que presenta tu DN todas las funciones.
0: Sí, bueno, es, yo, yo como te lo pasé, Dios solito me, me tuve que dar el brinco de comentar a, a narrar. Y sobre todo que a mí me pedían en un principio que, que portara mucho mi personaje de rudo, pero dije no, 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 creo que es una buena oportunidad para, para expresar cosas técnicas puntuales que aunque los narradores tengan el, el conocimiento técnico, no es lo mismo a uno que lo practica, que lo ejecuta, uno que conoce de estrategias de ataque y defensa sobre el cuadrilátero. Y es como empecé a hacer, o sea, no nunca nunca tuve tendencia hacia un bando simplemente a hacer la parte técnica y si le sumas que me empezaba a entrar en la narración y me sirvió mucho, me sirvió mucho. Compartí micrófono uh, como dos años con Juan Carlos Castellanos que trabaja para Claro Sport, eh, con Roberto López Olvera que es la imagen de deportes, de imagen televisión eh, y de ella después pues, posteriormente cuando retoma el año pasado eh, la sinergia de, de convenio laboral entre te, Televisa, todavía la Televisa. Deportes y Consejo Mundial de Lucha Libre me incluyen en el proyecto inicial y me incluyen por algunas semanas. Eh, obviamente no pude estar de base porque mi trabajo principal es sobre el ring. Y, y, y efectivamente ahora tengo un par de semanas que nuevamente me incorporo con ellos. Voy a estar también algunas semanas ahí apoyando. Y sí, es bien importante eh, demostrarles que, 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 que vienes a trabajar. Y que respeta sobre todo mucho su, su trabajo, que tú, lo tuyo es un punto y aparte tú vienes a aportar. Y sí, me, me, me he encontrado muy bien. Creo que facilita mucho la labor de, de, de complementar lo que ellos hacen. Y sobre todo, igual que, que, que pasa en el ring, no en, encontrar tu propio estilo, que es lo diferente.
1: Previo a esto, usted ya también tenía un, una preparación, ¿no? Porque es licenciado en publicidad y licenciado en comunicación empresarial. Eso supongo que también le ayudó.
0: Pues sí, un poco, un, un poco, no no tanto la comunicación empresarial, es más que nada un mix entre relaciones públicas, marketing, eh, no es tanto la comunicación que conocemos eh, de, de, de tener un micrófono, de, de estar ante cámaras, es como diseñar estrategias de comunicación para las empresas que desarrollen campañas de marketing, estrategias de publicidad. Eh, pero sí, definitivamente, eh, aparte me ha dado un poquito lo del micrófono, yo desde antes de, de llegar a la Ciudad de México, estando todavía en Monterrey, ya había incursionado en algún proyecto que me propusieron para televisión por internet, eh, programas de un canal que por internet. Y ahí ahí fue donde empecé con mis primeros eh, eh, esbozos, vaya, de trabajar en la parte del micrófono, en interactuar con, con la cámara. Y se me ha dado, se me ha dado, se me ha facilitado, pero obviamente creo que la clave es hacer las cosas con pasión, con amor a, a la lucha libre.
1: Tiene toda la razón, la cámara y el micrófono, vaya que seducen. Y bueno, pues ya vamos a pasar un poco al terreno de, de la lona, de las cuerdas y todo eso, y sobre todo de la empresa, y le quiero preguntar, en esta etapa de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo lo han apoyado en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Porque hablaba con el profesor Mascar año 2000 e incluso me decía, oiga, me apoyaron con un con un dinero, ¿cómo los ha estado tratando la empresa? ¿Qué tal les ha ido a ustedes, eh, bueno, en específico a usted, eh, durante esta etapa?
0: suma es, es complicada por supuesto el modelo de negocio de la lucha libre en México es muy distinto a otras partes del mundo aquí se, se, se vive mucho de la taquilla eh, por lo tanto nosotros trabajamos a porcentaje de los ingresos de una taquilla y esa, no, no hay funciones pues no hay no hay no hay taquilla no no hay no hay trabajo no, no hay ingreso para nosotros eh, y por supuesto sí la empresa nos ha nos ha apoyado eh, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre durante el año se nos van otorgando algunos premios eh, algunos incentivos entonces lo único que está haciendo lo, lo más bien lo que está haciendo la empresa en este momento es adelantarnos esta, esta estos incentivos eh, de lo que corre algunos corresponden regularmente del semestre del segundo semestre del año a final de año entonces no, no, no los están adelantando y pues, bueno sin duda alguna es una ayuda importante pero no no es lo mismo que cuando estás en activo generando tus ingresos porque generas en el caso de nosotros es lo que generamos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre en las arenas de casa más aparte lo que generamos contratándonos por fuera como luchadores independientes, por supuesto que, que pega. Y la forma de solventarlo en este momento, pues eh, regularmente todos, algunos ahí los que tenemos la cultura del ahorro o pensábamos invertir en otra cosa, pues es de lo que tenemos ahí nuestro colchón. Y la forma de generar eh, es, eh, en este caso, comercializando nuestros productos, algo que le hacemos durante todo el año, pero en este momento haciendo uso de las herramientas principales como es la, las redes sociales.
1: Sobre todo tocó un tema muy importante ahorita y es el tema del ahorro, de saber administrarse. Eh, ¿Es difícil en el, en el ámbito de la lucha administrarse un poco? No es difícil porque bueno es muy conocido diferentes casos eh, de luchadores que terminan en bancarrota o, o en un mal estado pero me pregunto yo bueno yo le preguntaría a usted ya viviéndolo en carne propia qué tan difícil es manejar ese aspecto
0: sí bueno el caso de, de, de la bancarrota y otras circunstancias pues eh, sí hay que aclararle a la gente no todo no todo no siempre un luchador que fue exitoso no siempre acaba en la bancarrota por mal manejo por de, por, por vicios o por despilfarro de, de, de ese de ese beneficio económico muchas veces nosotros somos luchadores de alto rendimiento que estamos acostumbrados a, a la, ahora sí que malamente nos acostumbramos a las lesiones, nuestro umbral de dolor se incrementa y esas mismas lesiones traen secuelas cuando uno entra a una edad mayor y vienen con otras secuelas más entonces muchas veces lo que tú puedas tener de, de ahorro o de guardadito para una vejez digna pues te, se te va en una enfermedad en alguna lesión, en alguna recaída y sin duda alguna la otra parte que tocas de, del ahorro es bien importante, creo que aquí a nadie se le engaña De repente vemos, y lo tengo que decir, lo digo con todo el respeto del mundo Hacia mis compañeros, hacia el gremio luchístico eh, Desde que uno comienza en este ambiente Lo primero que se te inculca, y si no se te inculca Tú te das cuenta por sí solo No da el mundo de la lucha libre para que vivas de ella Es un grupo muy selecto de luchadores Los que pueden vivir de la lucha libre eh, los, los, los demás sabemos, yo lo viví yo siendo luchador local o regional en Nuevo León, de donde soy originario, tenía otras actividades alternas. Es imposible que, que siendo un luchador que comienzas o que estás trabajando a, a nivel independiente, es imposible, y uno lo sabe, a ¿no? nadie se le engaña, no puedes vivir solamente la lucha libre. Se necesitan eh, muchos años, una trayectoria, eh, plataformas, alguna empresa que sustente, para que puedas tener una vida incluso buena, hay compañeros que tienen muy buen nivel de vida tra trabajando solamente la lucha libre yo me siento afortunado porque yo vivo de la lucha libre eh, pero fue un proceso complicado el poder vivir de la lucha libre cerca de 12 años para poder lograrlo y tengo 6, voy para 7 años haciéndolo y definitivamente el tener ingresos extras que aún y cuando ya vives de la lucha libre Tienes que procurar tener ingresos extras. Siempre buscar eh, emprender, invertir, porque las mismas lesiones es el tema de siempre. Eh, yo ya lo viví, año 2016, enero, llegando de Japón, una gira fantástica manía. En mi última lucha, una lesión. que Esa lesión me trajo como consecuencia compresión cervical, desgarre de tríceps y dorsal izquierdo y otras lesiones menores, pero el diagnóstico médico fue... 14 semanas fuera de actividad y por explicación médica, por diagnóstico, eh, me dijeron que estuve a muy poco de, 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 de nunca más practicar la lucha libre. Esa lesión, esa compresión cervical pudo haber lastimado nervios que hubieran posibilitado mi, mi actividad, incluso el caminar. Entonces, eh, aprendes a partir de ahí, me quedó la lección que tengo que estar emprendiendo, eh, buscando alternativas eh, porque sí puedo vivir de la lucha libre, aparte así me lo demanda el ritmo de trabajo, no puedo hacer otra cosa eh, porque la lucha libre es muy demandante, los viajes, los horarios, los, el desgaste pero aprendes a, a que tienes que diversificar. Así que eh, pues es parte de la, la cultura, el, el ahorro es fundamental.
1: Bueno, pues ahí está una, una, este, una recomendación de, de un gran luchador y con vasta experiencia. Tal vez algún luchador joven nos está escuchando, alguien que, que quiere vivir de, de la lucha libre o que le gustaría incursionarse en este deporte tan bonito, pues que entiendan que no siempre es fácil que no se llega de inmediato al estrellato o a vivir de la lucha libre. Ahora, ya tocó el tema de Fantástica Manía. La primera vez que va a Japón en el 2016, usted ha sido campeón de diversas empresas, de diversos tipos de campeonatos, y me gustaría preguntarle, ahora en su actualidad, en el Consejo Mundial, ¿siente que está un poco estancado? Porque mucha gente lo ve con el potencial, y me incluyo, para estar en un plano más estelar.
0: Pues no, no consideré estancado, porque el estancamiento también es cuestión individual. Yo no me considero estancado... Eh, porque yo constantemente estoy evolucionando, la gente me conoce justamente eh, y saben que soy un luchador que constantemente trata de innovar y de aportar cosas a la lucha libre. Cada que subo a luchar trato que mi lucha sea la mejor del evento, eh, trato de aportar ideas para el trabajo en equipo con mis compañeros, eh, de evolucionar mis propias ejecuciones, eh, crear llaves, innovar movimientos, eh, es por, eso, por eso es que no me considero estancado. Por supuesto que no soy conformista en la parte de oportunidades, yo emigré de mi ciudad natal al Consejo Mundial de Lucha Libre para ser un luchador importante, eh, obviamente las oportunidades no dependen de mí. Eh, es cuestiones de prioridades, de proyección, de calendarización, eh, de ideología de, de la parte de programación, de la parte administrativa. Y yo estoy formado, yo estoy demostrando que soy un luchador constante, disciplinado, leal y esperando esas oportunidades. Eh, eh, tal vez el día que ellos me digan que ya no cuentan conmigo, por supuesto que que ese día puedo pensar en otras alternativas yo por lo tanto sigo haciendo mi trabajo sigo buscando mis plataformas para seguir estando vigente con el público tener proyección, aportar cosas a la lucha libre y mi forma de reclamar esas oportunidades eh, sobre el cuadrilátero no es yendo a tocar una oficina una puerta, eh, simplemente es arriba del cuadrilátero en cada lucha aportando movimiento, haciendo cosas que, 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 que no hacen mis compañeros haciendo cosas diferentes no hablo de mejor o, me o peor simplemente haciendo cosas diferentes
1: y, y en ese aspecto o en ese tema que usted trabaja en la innovación y en el constante en la constante renovación, ¿qué tan capaz se siente ya como, por ejemplo, para estelarizar un, un, un aniversario o algún otro evento de los que tiene el Consejo Mundial, eh, pensando en que en los últimos tiempos pues ha faltado esa chispa en los, en los aniversarios o en esas luchas en las que falta la apuesta o, o mejores luchadores?
0: No, preparado yo me siento desde hace desde hace tiempo. Yo eh, sí, definitivamente cuando emigro al Consejo Mundial de Lucha Libre sí me costó años adaptar mis, mis características, mi esencia de personaje que es muy difícil encontrar tu propia esencia. Si algo si algo batalla el luchador mexicano este es en tener identidad propia, desde cómo caminar, la vestimenta, las cada rasgo de tu, de tu caracterización es fundamental. Eh, por más mínimo que sea, eh, es difícil encontrar tu propia esencia, tu propio estilo, tu propia identidad, y el estilo fue muy difícil adaptarlo sin abandonar mi esencia, mis características deportivas o las cualidades del personaje. Eh, pero definitivamente yo ya estoy listo desde hace tiempo, me siento preparado y yo... Hay un dicho, ¿no? Eh, no, no hay que prepararse en el momento. Hay que prepararse para cuando llegue el momento. Y eso sí me puedo jactar. Es una constante en mi carrera. En los 19 años que tengo como profesional, que jamás he dejado de entrenar, jamás he dejado de prepararme. Y eh, en el momento que me asignen una responsabilidad, una oportunidad así estelar, estelar, en, eh, encabezando eventos principales, eh, yo estoy más que puesto.
1: Bueno, tocó un tema o una palabra clave que yo anoté aquí en mi, en mi preparación, en mis apuntes previo a grabar este podcast, que es innovador. A mí me parece que usted es uno de los luchadores más innovadores de, del Consejo Mundial y de la lucha libre actual, sobre todo con el, el tipo de llaves, ejecuciones, castigos que hace, y mi pregunta es cómo surge la... ¿La iniciativa o la creatividad o de dónde viene el ingenio para crear una llave? Porque me dice que crea muchas llaves. Por ejemplo, el conjuro, pues vaya, que es una gran llave.
0: Sí, eh, son llaves, son castigos, son movimientos. Algunos son propios, otras son variantes, otras son adaptaciones. ¿Y de dónde viene? Viene justamente desde el origen de mi personaje y de mi nombre. Cuando yo iba a debutar, el profesor que me debutó me pregunta... Eh, me debutó con poco muy poco tiempo y entonces yo no estaba preparado para muchas cosas y me pregunta, ¿qué quieres ser, rudo técnico? Le dije, no sé. ¿Con máscara o sin máscara? No sé. ¿Cómo te vas a llamar? No sé. Eh, me dijo, entonces, dije, <risa> yo quiero ser un luchador que tenga la capacidad de sorprender al público tanto con una llave, con un vuelo, con un golpe, con una proyección, eh, con algún castigo. O sea, siempre tener ese factor sorpresa para mis rivales, para mis compañeros, para el público, para medios. Para todo mundo, siempre no, ser un luchador, no quiero ser un luchador predecible. Eso lo tenía muy en claro desde, que, desde hace 19 años. Y entonces yo siempre he vinculado mucho la lucha libre con la magia. Siempre esta línea delgada entre la realidad y la fantasía. Eh, y de ahí nace, dije, la magia, lo más parecido a la magia, lo más ligado es un hechicero. Y fue como nace el personaje y desde ahí viene la ideología del personaje de estar creando, de estar aportando. Yo tengo una filosofía eh, de, de profesional. A mí no me sorprendas, tú como luchador, yo o como profesional, vamos a manejarlo en general. Como profesional no me vengas a presumir logros individuales. Eh, tú, que en verdad yo admiro no solamente el que tenga logros individuales, que por supuesto que es muy loable y respetable, por supuesto. A mí presúmeme que has aportado a tu profesión. Cuando en verdad amas a lo que te dedicas, eh, brinca a ser una pasión. Y cuando ya es una pasión, tu trabajo, eh, ya se, eso se lo transformo yo. A acciones, por lo tanto estás buscando constantemente crear aportar cosas, o sea no nada más es estar ocupando un espacio porque quieres o porque te gusta sino sin verdad amas y tanto te da tu trabajo, tu profesión en este caso para mí, la lucha libre entonces no, no se trata solamente de presumir logros personales eh, trayectoria, jerarquía, dinero publicidad eh, no, hazte, hazte valer, gánate un respeto eh, presumiendo que has aportado a tu trabajo, a tu profesión
1: bueno, hablando de eso, justamente hay, hay mucho luchador que ha aportado a la historia y, a, y al pancracio mexicano. ¿Quién es un ídolo? Bueno, yo he escuchado que usted no tiene ídolos o uno en, re, en especial, pero un ídolo o referentes que, que tenga hechicero en, en la historia o que lo motivó a incursionar en este negocio, este deporte de la lucha libre.
0: Como tal, uno solo no me atrevo a mencionar. Yo lo he explicado, yo crecí con una generación... Eh, finales de los 80, principios de los 90, en Monterrey Nuevo León había dos recintos principales donde se presentaban lucha libre, uno era la Plaza de Toros Monumental Monterrey, donde yo podía ver eh, elenco independiente eh, que trabajaban en la Ciudad de México en el Toro de Cuatro Caminos que se hizo muy famoso y consolidó a tantos luchadores, yo veía en la Plaza de Toros eh, Monumental Monterrey a gente como los matemáticos los villanos, los brazos eh, Doctor Wagner el perro guayo, mis máscaras, dos caras. Eh, y en, en una arena coliseo veía a elenco de, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Empresa mexicana de lucha libre en ese entonces. Eh, si no me equivoco en las fechas. Eh, pero veía, aquí puede haber a a los hermanos Dinamita, a los infernales, a un rayo de Jalisco, Atlantis, Lismar, El Dandy, Negro Casas, entonces había bastante elenco que admirar en ambos recintos. Entonces eh, creo que eh, incluso creo que eso influye en parte de, de, de mi estilo, ¿no? Esa eh, cómo se manejaba la lucha libre o las características de los luchadores en ese entonces. Y por supuesto ya ya cuando te adentras como profesional que empiezas a indagar un poco en la historia pues sin duda alguna sí hay grandes luchadores de, de la primera generación dorada de la lucha libre, ¿no? Yo lo he dicho, hay un luchador, Rito Romero, que, que es el creador de la llave de la tapatía. Eh, lo ves, lo ves, me hay, he hay, hay visto muy pocos videos, pero son suficientes porque son tan ricos en contenido. Eh, yo manejo un término muy muy actual y, y lo utilizo en el, cuando me toca narrar. Un término que no se, no, se usaba, no se usaba mucho en la lucha libre, que es el de las transiciones cómo pasar de un brazo a una pierna, a una llave, a un castigo, una proyección, eh, cómo eso lo hace el conocimiento del cuerpo. Y este señor, Rito Romero, tenía un conocimiento del cuerpo sensacional y ve sus luchas de aquellos años, de los 50, estoy hablando, y, la, y pues, convierte los movimientos a la actualidad y el señor se ve un luchador actual. Si no es porque están en blanco y negro y, y la vestimenta y el, el ring más rústico, pero las ejecuciones eran sensacionales. Y ya indagas por la historia y te encuentras gente como un rayo de Jalisco, un solitario.
1: No, y sin duda, me parece, por, por ejemplo, esa llave de la tapatía me parece una de las mejores. Yo la tengo en mi top tres de favoritas. Y, y como dice usted, hay mucho luchador en los que se supo adaptar o sabe hacer muy bien su trabajo, que incluso no parecen de la época. Y, y por ejemplo, en hablando de eso... Bueno, ya no me mencionó. ¿Quién tiene o su inspiración o alguno que diga, mmm, por aquí yo agarré uno un poco de este, uno de otro?
0: No, ¿no como hay ninguno tal, no, como tal, como tal uno solo no, no me atrevo a nombrar. Yo creo que fue en general, como te, como les platico, esta generación que se consolidó finales 80, en los noventas, con los que crecí viendo Lucha Libre. Eh, creo que es en general esa generación Me, me, me fue la, la que me enamoró de la Lucha Libre.
1: Bueno, y en esa generación también, en esa generación y en otras ha, han existido personajes y máscaras y equipos muy bonitos. La de usted actualmente me parece una de las más bonitas, los colores son espectaculares. ¿Usted diseñó esa máscara?
0: Eh, originalmente yo cuando entré al Consejo Mundial de Lucha Libre traía otra imagen, que es la que usé durante 12 años en Monterrey, Nuevo León. Eh, cuando llego al Consejo Mundial, me, eh, me eh, ingreso con mi propia imagen. De hecho, tengo participaciones importantes, me empiezan a proyectar, a dar trabajo incluso me, me integran a En búsqueda unido lo 2014 que fue, considero yo que de, de, este, de este torneo que se ha hecho en varias ocasiones en la misma empresa eh, creo que fue la, la, la generación que más ha aportado por las características de sus integrantes y a todos de ahí de, de una u, u otra manera hemos tenido cierta proyección o ciertas oportunidades importantes y ahí a partir de ahí eh, cuando acaba el torneo ya me, me, me dicen ¿sabes qué? te vamos a a proponer un cambio de imagen eh, necesitamos que tu imagen sea como rudo, eh, más agresiva eh, y para que sea también de más fácil comercialización recordemos, el Consejo Mundial es una empresa que ya trabaja a nivel internacional y dije, sí, perfecto, yo soy materia dispuesta, eh, el nombre no se toca, solamente la, la vestimenta y me dan unos bocetos y ya en base a esos bocetos que me dieron ya les empiezo a meter mi, mis propios, mi propia esencia, no conservo cosas que he usado durante 19 años como son las texturas, como son los terciopelos eh, ahí hago algunos experimentos la, lo, los pupilentes me los propusieron pero en verdad jamás me gustaron jamás me sentí a gusto, entonces lo cambio por maquillaje eh, le hago algunas variantes a la máscara, eh, integro con el tiempo el cinturón con tirantes que, que, que vuelvo, vuelvo, vuelvo a tocar el mismo tema de, de encontrar rasgos característicos no solamente en ejecución sino también en personaje entonces empiezas allá, cuando empiezas a vivir tu personaje, lo disfrutas y es cuando empiezas a transmitir, pero empiezas a encontrar algo característicos, ¿no? Eh, empiezo, las, mis botas que uso de trabajo, las zapatillas, tienen cierta característica, eh, eh, los, los terciopelos que repito, el cinturón, la faja, aparte enriquezco el personaje con, con performance, donde a vivo la llama del fuego, yo le llamo en un ritual de purificación del ring para que emerja la magia y la lucha libre. Eh, empiezo a tener movimientos, eh, Rolling gag, gimmick. Eh, entonces, eh, todo esto enriquece el personaje.
1: Oye, okay, a ver, esa pregunta no se la he hecho a nadie, ¿no? Y sobre todo porque no había encontrado a, a un luchador que, que estuviera aquí en el podcast con un equipo que me gustara tanto. ¿Pero qué tanto le seduce estar cambiando constantemente de equipo, de máscara, tal vez agarrar otro color, otra textura? ¿No, ¿No viene ese piquetito de decir, híjole, ya quiero otra máscara, otro equipo, más allá del dinero?
0: En, en cuanto... Eh, no, en cuanto a cuestiones eh, eh, individuales, personales, de, hay características que no puedo cambiar, que son las texturas y los terciopelos. Igual ya encontré de, de usar alguna especie de playera sin manga, de licra, lo, lo cambié a esta especie de cinturón que utilizo ancho, más los tirantes que, que, que no se usaban en la lucha libre o se usaban de una manera diferente. Eh, entonces, digo, ya encontré un rasgo característico eh, y me gustó que, y lo disfruto. No, no se pueden abandonar porque ya son la esencia del personaje. Eh, cuando recién hice la, la, la innovación de indumentaria, tendrá alrededor de cinco años, eh, eh, me enfoqué exclusivamente en utilizar colores oscuros, eh, negros, cafés, eh, no más. Eh, si acaso solamente mi h he dorada porque es parte del logotipo, lo que utilizo en la frente. Eh, y ya una vez que el público ya me empieza a identificar, ya me doy ciertas libertades de, 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 cambiar, de usar otro tipo de colores. Pero la vestimenta siempre es la misma No puedo cambiarla, creo que los tirantes Son un rasgo característico de hechicero y las texturas Y eso definitivamente siempre va a conservarse
1: Bueno, pues ahí va la pregunta obligada Para los luchadores que han estado en este podcast Y es ¿Cómo considera que está actualmente la lucha libre? Porque mucha gente me dice que está en declive Otros me dicen que está bien eh, Aficionados me dicen que ya no les atrae tanto Yo de repente considero que el público Se hace un poco viejo Que ya no hay tanto niño aficionado a la lucha libre, no a los personajes, a la lucha libre. ¿Cómo la considera usted como materia primordial de, de este deporte?
0: Para nuestra fortuna, la lucha libre pasa a formar parte de nuestra cultura, de la idiosincrasia del mexicano, del pueblo mexicano. Eh, la lucha libre jamás va a desaparecer. Eh, obviamente tiene sus altibajos como cualquier otra actividad, como cualquier otro deporte, ¿no? El mismo boxeo, cuánto tiempo desapareció de, de televisión y perdió impulso. Eh, el, bueno, el fútbol tiene mucho tiempo reinando en nuestro país, eh, pero el mismo béisbol está teniendo sus altibajos. El básquetbol no acaba de despuntar en nuestro país, son procesos normales. Pero la ventaja que tenemos en la lucha libre, como ya lo, lo comenté, es que no solamente es el deporte en sí, sino es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Entonces, no, jamás, jamás va a desaparecer la lucha libre. Eh, yo considero que está en un buen momento, eh, creo que estábamos tomando, y eso lo percibes incluso eh, desde. La, la, la afluencia de gente en las arenas, por ejemplo una arena México eh, influye mucho también que es un recinto de culto y a, acude demasiado turista tanto nacional como extranjero entonces no, 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 no es un mal momento yo considero que es un buen momento y estaba de, de un par de años para acá, tres años para acá se empezó a notar otro incremento en la asistencia, en la afluencia de, de público y es, eso es muy normal, el que la gente, lo que sí lo que sí y eso pasa en todo, eh, te, hablando en términos de eh, mercadotecnia, con análisis de mercadotecnia, eh, el público ya no es tan leal, y en, eh, no solamente hablo de la lucha libre, incluso a las mismas marcas. El público cada vez busca más, eh, más variantes de entretenimiento, hablando de la lucha libre. Eh, ya no es, tal vez antes la gente era de que estaba a cada semana en la lucha libre y hoy conserven esa, esa, ese gusto por, por, o pasión por el deporte eh, y a lo mejor nunca se desenganchan porque con la magia de las redes sociales siguen al pendiente pero si sí, ya en vez de ir cada semana a lo mejor van cada 15 días, cada 3 semanas cada mes, eh, digo hay, mucha, mucha, hay muchas opciones, hay muchas opciones no creo que un ejemplo muy claro son los eh, por ejemplo los, los teatros o los cines, no antes era una sola sala enorme para 500, para mí 1500 personas, entonces ahora ya te encuentras en un solo centro comercial, 10, 12 salas pequeñas. Eso te habla de que la gente es muy rotativa en sus gustos y en la lucha libre no, no, no es decepción la, la gente va, va y viene, pero pienso que es parte de la evolución normal de los gustos, de las costumbres, de los hábitos de, de las personas.
1: Bueno, ya por último estamos hablando del público, de la afición y esa es una pregunta que... Pues que muchas veces le he escuchado la respuesta, pero me gustaría saber qué es lo que le gusta al luchador. Usted ha viajado a Japón, a, a Fantástica Manía, a Ring of Honor en Estados Unidos, eh, ha trabajado en, en toda la República Mexicana, en diversos estados, en, en la capital de, de la, del país, que yo le llamo el epicentro de la lucha libre mexicana... Eh, pero ¿qué le gusta al luchador o por lo menos a hechicero? ¿Le gusta el público de Japón que es un poco más callado, más respetuoso, que solamente de repente se escuchan los oh o, o la, el asombro? ¿O le gusta el público que todo el tiempo le está gritando al rudo, que, que lleva una corneta, una trompeta, un no sé, todo ese folklore que tiene y las este diversas maneras de, de divertirse o de vivir la lucha libre? ¿Qué es lo que le gusta a hechicero?
0: me gusta enamorar a la gente me gusta enamorar al público de la lucha libre y de mi trabajo creo que los, los, los luchadores somos camaleónicos eh, sabemos adaptar si algo tenemos es que sabemos adaptarnos una vez que tú aprendes a dominar los escenarios a dominar al público eh, por ejemplo una arena México es de las de la, lo que mayor te forja en tu carácter en tu forma de controlar tus emociones y tus sensaciones te paras por primera vez ahí y te come el público te come aunque esté la arena ...a tres cuartos eh, o a un cuarto de, de su capacidad, eh, te, te come, te impone un recinto de esas dimensiones... ...porque sabes la historia que trae encima, eh, pero te, te, es algo que te, te adaptas, te adaptas sin duda alguna... ...cuando vamos a Japón ya de entrada sabes la, la idiosincrasia de, del público, su comportamiento... ...y fácilmente percibes cuando el público está en silencio porque está a la expectativa de tu trabajo y sabes cuando es un silencio de que no me está gustando tu trabajo entonces en ese momento tienes que encontrar la estrategia para jalar la atención del público y convencerlo de tu trabajo saber ofertar tu trabajo al público lo mismo pasa cuando vamos a, a Estados Unidos en mi caso es una clase muy distinta también y hay que saber comprender al público es como, como el torero no cuando sale el toro de repente espera que sea un toro que viene con la embestida y sale un toro bastante noble entonces tienes que en ese momento tienes que sortear eh, eh, y rápidamente identificar las cualidades para sacar lo mejor de él para convencer al público es igual nosotros eh, que analizas al rival, analizas al público y, pero sin, sin duda alguna la, el público mexicano estamos muy acostumbrados a, a a expresar yo siempre lo he dicho, los luchadores no estamos, no estamos educados para reprimir emociones ni sensaciones y eso es justamente parte de la magia de la lucha libre, que todo lo, todo lo expresas y el público lo percibe, entonces es esta retro, retroalimentación constante entre aficionados y, y luchador. Pues
1: excelente, mi queridísimo hechicero. Ha sido un placer porque de verdad tiene una facilidad enorme para expresarse y eso enriquece la comunicación, enriquece y fa facilita la plática en este tipo de, de plataformas como lo es este podcast. Y bueno, ojalá que lo sigamos viendo por muchísimo tiempo arriba del ring, también que lo sigamos escuchando y viendo en la televisión, en las transmisiones, porque lo hace excelentemente bien. Y no me queda más que felicitarlo y agradecerle porque de verdad ansiaba eh, grabar este este episodio
0: no, no, al contrario, gracias por, por la invitación igualmente te, te invito a ti invito a todos tus escuchas para que me hagan el favor de seguirme en mis redes sociales donde en esta en estas fechas de pausa social pausa de actividades, pues es una forma de saciar la, la, el, este ir y venir de emociones, este intercambio de emociones con el público, pues son las redes sociales y estoy tratando de estar un poco más activo en contacto con ellos eh, tengo algunas transmisiones, algunos live con mis compañeros y bueno pues esto todo es todo en pro de la, de la lucha libre y por supuesto que te agradezco mucho y seguimos en comunicación cada vez que sea necesario
1: Claro que sí, por ahí lo he monitoreado en sus redes y yo también invito a la gente a que lo escuche porque de verdad que son muy buenas pláticas ahí en su Facebook, en su Instagram y, y me ha gustado mucho y por eso también decidí invitarlo y además de que es uno de mis luchadores favoritos de, del roster del Consejo Mundial actualmente. Pues muchísimas gracias por estar en este episodio.
0: Al contrario, gracias a ti y nos vemos muy pronto.
1: Claro que sí, nos vemos muy pronto y esto ha sido todo por el octavo episodio del Cuadrilátero. Mi nombre es Diego Beltrán y nos escuchamos la siguiente semana para platicar a dos de tres caídas aquí en el Cuadrilátero.